0: escuchan el Almayanera, emblemático grupo nacional compuesto por el maestro Pedro Elías Gutiérrez, con letra del periodista y escritor Rafael Díaz Coronado, en una interpretación del Orfeón Pamplonés de España.
1: Este importante grupo coral ibérico decidió entonar las notas de nuestro segundo himno nacional durante un concierto que ofreció recientemente a las afueras del Centro Hospitalario de Navarra con el fin de homenajear la labor que vienen desempeñando los trabajadores de la salud en esa región en la lucha contra la COVID-19, incluyendo a los médicos venezolanos radicados en España.
0: En Universa te quisimos empezar el programa con esta pieza, porque el alma llanera es motivo de orgullo para el gentilicio nacional. Y los médicos egresados de nuestras universidades son símbolo de calidad, resiliencia, vocación, esperanza. Esto, donde quiera que se encuentren.
1: A los galenos que están fuera del país y a los que permanecen en Venezuela, nosotros también les rendimos tributo y les damos las gracias por trabajar para salvar vidas pese a las carencias y riesgos, y por seguir demostrando que juntos podemos seguir adelante.
0: Les saludamos Tamara luznis
1: y Efraín Castillo.
0: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universas de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el Circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier
1: Virués. En la Producción, José Ali Linares.
0: Y en la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: Bienvenidos una vez más a Universate. Estamos muy contentos, como siempre, de poder recibirlos nuevamente en este espacio donde la Academia es la protagonista. Nosotros seguimos en transmisión desde nuestros hogares. Todo un reto, Tamara, ¿no te parece?
0: Es así Efraín, la verdad es que hemos tenido que superar algunos obstáculos que se nos han presentado, pero aquí seguimos, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y con nuestro compromiso con Venezuela y sus
1: universidades. Y sin más preámbulos, es momento de conocer qué ha sido noticia en el sector universitario venezolano. Esto y más, por supuesto, a continuación. Actualidad Universitaria
0: la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, ABERU, emitió un comunicado en el que rechazó el incendio provocado contra la Biblioteca Central del Núcleo Sucre de la Universidad de Oriente 1 y la destrucción de cientos de libros de su archivo, hecho ocurrido el 31 de mayo. En el escrito, las autoridades de las principales casas de estudios superiores del país exigieron al ministro de Educación Universitaria, César Trompis, que solicite al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo una investigación para esclarecer estos hechos. Asimismo, llamaron a los organismos de seguridad del Estado a cumplir con su obligación de resguardar los espacios universitarios del país en cumplimiento del artículo 102 de la Constitución Nacional.
1: Ante este incendio, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, anunció el lanzamiento de una campaña de donación de libros manejada por la Biblioteca Nacional y su red de recintos, con la finalidad de duplicar la cantidad de títulos que poseía la Biblioteca General de la Universidad de Oriente. Villegas calificó el siniestro provocado como un crimen cultural y pidió investigar los hechos y castigar a los responsables. Representantes de la Universidad de Oriente han señalado que en el incendio se perdió un valioso e insustituible acervo bibliográfico, científico y académico recopilado desde 1960.
0: En otras notas les contamos que siguen presentándose casos de robos en las distintas universidades del país. La Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia Luz denunció que delincuentes continúan cargando con los pocos equipos y materiales que quedan en ese recinto y que les permiten a docentes y personal administrativo llevar a cabo sus actividades.
1: La misma situación se presentó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, en la cual los malhechores se robaron aires acondicionados, bombas de agua e instrumentos y materiales utilizados en el laboratorio de química.
0: En el estado Lara, las autoridades de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado Ucla, reportaron que el núcleo Carora... Fue víctima de delincuentes que se llevaron materiales de cocina, extractores, extintores, artículos de oficina, cables y brequeras, mientras que en la sede del Decanato de Ingeniería Civil en Barquisimeto, los ladrones hurtaron un aire acondicionado de la biblioteca.
1: Cambiamos radicalmente de tema y les informamos que el Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP acordó excepcionalmente prescindir de la prueba de conocimientos y utilizar únicamente el promedio de notas de bachillerato como criterio para el proceso de admisión correspondiente al semestre que comenzará en septiembre de 2020. Además, extendió hasta el 31 de julio el periodo para la preinscripción en línea y fijó el 7 de agosto como fecha límite para la consignación y envío de los recaudos respectivos.
0: La misma decisión se tomó en torno a las postulaciones para las titulaciones de cuarto nivel que continuarán abiertas hasta el 31 de julio. Los interesados en conocer el paso a paso del proceso de preinscripción en línea, así como la oferta de pre y posgrado de la UCAP, solo deben ingresar a www.ucap.edu.be. También pueden seguir sus cuentas en redes sociales: arroba en la UCAP, UCAP Guayana, posgrado UCAP, posgrado guión bajo. G hey, y arroba mundo Ucab.
1: Seguimos en la UCAP, donde varias unidades encargadas de la promoción del bienestar psicológico comenzaron a trabajar en el proyecto colaborativo Psicovida, a través del cual buscan ofrecer respuesta a múltiples solicitudes de apoyo terapéutico que han recibido de parte de organizaciones como el Grupo Social CESAP, Caritas, Avesoc y Psicólogos Sin Fronteras para atender a hombres, mujeres y niños de varias comunidades de Caracas en las áreas de contención del estrés y otros problemas derivados del confinamiento de los últimos meses.
0: De acuerdo con los responsables de este proyecto, son dos las líneas de acción. La primera, brindar atención a las comunidades con las que la UCAP mantiene contacto permanente a través de recursos terapéuticos que favorezcan su salud y bienestar psicoemocional. Y la segunda, optimizar el asesoramiento a los estudiantes, profesores y equipos de trabajo más vulnerables de la UCAP.
1: Precisamente para darnos más detalles sobre este innovador proyecto, nos acompaña vía Zoom la psicóloga Janet Guerra, coordinadora de Extensión Social de la Escuela de Psicología de la UCAP. Bienvenida, profesora Guerra.
2: Muchas gracias, gracias
0: por la invitación. Profesora, precisamente cuéntenos cómo surgió esta idea. ¿Cuál diría usted que será su alcance? En todo caso, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen?
2: Bien, la idea surgió porque comenzamos a notar, conversando entre nosotros, que las solicitudes nos estaban llegando de, de muchos lugares. Entonces, como en pro de aunar el esfuerzo, el director de la Escuela de Psicología, el padre Dani Socorro, se le ocurrió que pudiéramos articularnos todas las unidades. Y fue así como comenzamos, pues comenzamos a reunirnos para eh, estudiar cómo, cómo podíamos trabajar en conjunto y de esa manera potenciar esfuerzos.
1: Profesora, eh, ¿son los habitantes de las comunidades menos favorecidas los más afectados emocionalmente por la crisis de la COVID-19? ¿O esto es algo... Que, que no distingue.
2: No, ya no distingue, esto no distingue, toda la población está expuesta, el hecho de estar en confinamiento, de la cuarentena, las dificultades también para la obtención de alimentos, o sea, ya la situación previa que teníamos de país, y además de la situación previa del país, se une lo del COVID-19 y lo de la cuarentena, pues comienza a despertar muchas vulnerabilidades. Personas que por estar expuestos a ese estrés continuado no logran manejar las situaciones, por ejemplo, o se ven desbordados en los requerimientos que tienen que hacer para poder atenderlo, o el no poder trabajar. En muchos casos.
0: Profesora, vamos a irnos a, a la parte práctica. ¿Cómo piensan ustedes realizar este enlace con las comunidades? ¿Cómo harán para atender, por ejemplo, a quienes no dispongan de equipos electrónicos o digitales en sus casas? ¿Cómo llegar efectivamente y ayudar a estas personas que tanto lo necesitan?
2: Con las comunidades hemos hecho alianzas con, como decían ustedes al principio del programa, con varias organizaciones como la Red de Acción Social de la Iglesia, la, fu la Fundación Venezuela Sin Límites, con Radio Fe y Alegría. Y aquí tenemos una de las opciones. Ellos pueden no tener acceso, suponte a m, los medios tecnológicos, pero sin embargo un radio siempre lo hay. Entonces a través de Radio Fe y Alegría estamos nosotros contribuyendo con material divulgativo para... Eh, para transmitir el cómo pueden cuidarse. El...
1: Profesora, entendemos que también hay trabajo puertas adentro de la universidad con los estudiantes y empleados y profesores a quienes desean brindar atención, como lo estábamos comentando al principio. ¿Cómo será este eh, proceso de atención eh, puertas adentro?
2: Una de las unidades, que es el CAD ya desde antes estaba brindando apoyo tanto a profesores como estudiantes. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos primero haciendo como una detección de esas necesidades, estamos incluso con el apoyo de la, de, de, del vicerrectorado académico y de las autoridades de la universidad, pues estamos gestando esa opción de brindar apoyo dentro de la universidad.
0: Profesora, en nuestro país la cuarentena continúa y no sabemos cuándo será levantada. ¿Qué recomendaciones brevemente les pueda ofrecer a nuestros oyentes para que mantengan una salud emocional sana frente a la COVID-19?
2: Bien, como siempre les hemos dicho un poco, hay que, aunque estemos en confinamiento y hay que mantener el confinamiento con la, lo, la flexibilidad que se está planteando, es importante mantener las las medidas de seguridad. Aparte de eso, mantener la comunicación. Podemos estar dentro de nuestras casas, pero el comunicarnos, el escuchar a los demás, el conversar con los demás acerca de cómo se está, tanto nos permite manejar un poco el estrés, nos permite poder mm, eh, dejarlo salir y nos permite poder también atender nuestras responsabilidades. Otro elemento muy importante es que si trabajamos dentro de casa, separar el espacio personal y el espacio laboral que estamos teniendo dentro de la casa, eso es fundamental, porque si se confunde uno con otro, pues nos va a ser muy difícil manejar una situación tan ruda como esta. Es escucharse, estar atento a las emociones que estamos experimentando, comunicar esas emociones, si veo que no puedo por ellas, pues buscar ayuda, buscar ayuda psicológica en las distintas líneas o por los distintos medios que están ahorita presentándose.
1: Gracias, profesora Guerra, por atender nuestra invitación. Es importante decirles que si desean más información pueden eh, consultar la cuenta de la UCAP, arroba en la UCAP, en las distintas redes sociales, y a través de allí podrán acceder a las distintas redes de Psicovida UCAP, este programa que se ha iniciado en la UCAP. Gracias, profesora.
0: Muchas gracias a usted. Escuchaban a la psicóloga Janet Guerra, coordinadora de Extensión Social de la Escuela de Psicología de la UCAP y una de las responsables del proyecto Psicovida de la UCAP
1: momento de hacer nuestra primera pausa al regreso conversaremos con el profesor Ulises Rojas, vicerrector académico de la Universidad de Carabobo quien nos ofrecerá un estatus de la situación formativa del estudiantado de esta institución en medio de la cuarentena y el llamado Plan Universidad en Casa
0: Ya venimos Con más de Universas de las Voces de la Universidad de Venezolana. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba radio
1: Y en este segundo bloque vamos a conocer cuál es el estatus de la Universidad de Carabobo ante el reto de la educación a distancia. Esto y más a continuación. Desde el campus...
0: Tal como lo mencionamos la semana pasada, el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo aprobó no reanudar las actividades académicas del semestre bajo la modalidad virtual o a distancia. Según establece la resolución que se publicó el 26 de mayo, la decisión se tomó luego de revisar los informes enviados por las siete facultades de la institución y obedece a las precarias condiciones socioeconómicas en las que se encuentran los integrantes de la comunidad universitaria, el deficiente equipamiento tecnológico personal e institucional, el ineficiente servicio de Internet y la crisis del sector eléctrico que afecta a los universitarios de Carabobo, Aragua y Cojedes.
1: Ahora bien, ¿Cómo quedan los estudiantes que deseen avanzar en sus estudios? ¿Qué estrategias de acompañamiento se tienen pensadas para el avance de los procesos académicos y administrativos?
0: Para hablar sobre este tema nos acompaña el profesor Ulises Rojas. Él es odontólogo, especialista en formación docente, especialista en diseño curricular, magíster en salud pública y doctor en ciencias odontológicas. En la actualidad se desempeña como vicerrector académico de la Universidad de Carabobo. Bienvenido a Universate, profesor Rojas. Es un gusto tenerlo con nosotros.
3: Gracias Efraín y Tamara por la invitación.
1: Profesor Rojas, ¿cuál es la situación actual de la Universidad de Carabobo que llevó al Consejo Universitario a no aprobar la continuación del semestre a distancia?
3: Efraín, es importante esta pregunta que me haces en este tan escuchado programa. La situación es la siguiente. Primero, como un universidad presencial, no hasta que comenzó la, la pandemia, no estábamos autorizados sino a tener actividades eh, vía eh, a distancias mediadas por, por las TIC a través de... es eh, solo para ayuda de la presencialidad. Eh, los otros elementos importantes que han pesado, eh, que han pesado en, esta, en esta decisión es que, eh, como bien lo dijo eh, tu compañera, eh, nosotros... Eh, nos encontramos una, en una situación a nivel nacional de problemas de el, electricidad, en los problemas de internet hay zonas en la ciudad en, y en la región donde no llega internet, eh, el, el, la, el problema de es que algunos, muchos profesores ya no cuentan con un celular uh, inteligente, ni siquiera, y, y, y los servicios de internet son de muy mala calidad, o no les llega a, la, a las zonas donde viven, e igualmente para los estudiantes. También el problema de la calidad, la excelencia, y el otro elemento, la justicia, ¿no?, porque Estamos acá, yo estoy aquí en función de, lo, de siendo la voz de los que no tienen voz eh, y siendo la voz de los que eh, la gran cantidad de estudiantes que buscan y, y, y requieren calidad en su formación. Entonces, son dos, dos los elementos: los que no pueden porque no tienen los medios uh -huh. para acceder a una educación eh, mm, a distancia mediada por las TICs, y los que este, y los que la tienen no cuentan con una calidad de servicio importante. Profesor, ¿cómo
0: afecta esta decisión a los estudiantes? ¿Han elaborado ustedes algún plan para atender la contingencia, considerando que la crisis por la COVID-19 va a estar presente por algún tiempo más? ¿Cómo posibilitar el avance de los muchachos y de los
3: procesos de la
0: institución en, esta, en estas circunstancias?
3: Sí, Tamara, a la pregunta que acabas de, eh, de formular eh, te di, eh, respondo lo siguiente. Primero, la universidad y el vicerrectorado académico sí ha estado muy preocupado eh, desde el apagón del año pasado. Ya nosotros estudiamos la formulación y le hicimos aprobar por el Consejo Universitario de una normativa para ayuda a la presencialidad. Este este problema nos agarra de la cuarentena, ya con una universidad muy deteriorada en cuanto a servicios, como te dije, nuestra plataforma Moodle está caída, los robos constantes de cableados eh, en la universidad es y equipos de eh, electrónicos han sido constantes durante estos últimos diez años. O sea, el problema no es fácil el problema no es decir si sí, nos vamos a distancia y después eh, y, y mediada por, la, por, por las tics y después este, enfrentarnos a realidades m, eh, muy graves y que es muy difícil de, de solventar. ¿Aquí qué queremos? Lo que estamos proponiendo nosotros en el, desde el Vicerrectorado académico es que se desarrollen actividades de distribución y administración de contenidos y esa, eh, eh, esa actividad es luego eh, finalizando este mes y, y a mediados y eh, de, del mes de julio hacer pruebas, hacer diagnósticos de cómo se dio esa esa, esa transmisión de conocimiento y eh, así evaluar para pasar a otras fases más delicadas también del proceso como son los procesos de evaluación sumativa. entonces Vamos a tener que, de todos modos, eh, esperando que en septiembre pueda haber cierta reincorporación, irnos eh, otro, eh, replanificar las actividades presenciales y ver dónde quedaron los estudiantes que pudieron acceder al desarrollo de actividades a distancia.
1: Profesor, más allá del tema tecnológico, hay una realidad de precariedad económica que usted ha mencionado, en la que se encuentran los trabajadores... Universitario. Por ello, no podemos desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre el plan de reconocimiento y compensación económica de docentes y trabajadores de la universidad que ustedes aprobaron en Consejo Universitario, así como la propuesta de dolarización de la escala salarial. ¿Qué objetivo persiguen y qué tan viable son estos um, planes que,
3: que han manejado desde el Consejo Universitario? Efraín, eh, esta pregunta es muy importante porque. Eh, parte de la calidad y de la continuidad del proceso educativo eh, tiene su razón de ser en que un profesor esté decentemente, ni siquiera vamos a hablar de bien pagado, decentemente pagado. Ahora, el plan de compensación, después de muchos eh, eh, desacuerdos, discusiones, se logró, se logró que el... Eh, estas compensaciones ya en el Consejo Universitario del domingo 7 de, de junio eh, aprobara eh, una compensación salarial para todos los docentes. Ya no son los que tienen cargos de, de libre remoción eh, o elección, sino todos los docentes de la, de la Universidad de Carabobo y sus eh, profesores jubilados que estén, por supuesto, en el país eh, y que estamos viviendo las penurias económicas y sociales que, que se están viviendo ahorita. Eh, el, eh, hay una propuesta ¿no? de dolarización o de compensación eh, o indexación eh, en relación a cómo se, está, se esté moviendo eh, la moneda americana, porque aquí en este país todo está dolarizado, y vemos el ejemplo de la gasolina, eh, y los sueldos de los empleados públicos en general siguen en Bolívares.
0: Profesor, ¿cómo cree usted que será la academia luego de que pase esta pandemia? Entendiendo que el uso de los medios y herramientas digitales serán indispensables. ¿Cómo se está preparando la Universidad de Carabobo en ese sentido?
3: Nosotros como universidad nos tenemos que preparar para la nueva realidad post-coronavirus. Eso no tenemos la menor duda. Pero eh, el problema es que el gobierno tiene que entender que debe, deben ser dotadas las universidades, deben ser dotados los, los estudiantes, <coughs> perdón, los profesores, eh, deben también eh, contar con equipos eh, y... Eh, con un sueldo suficiente que le permita eh, pagar esos, esos servicios de, de, de los megas, el internet de, buena, de una calidad no buena porque no existen, de una calidad eh, mediana, me, la, menos, la menos deficiente que haya. Porque eso se va a necesitar. Eh, vamos a necesitar reactivar la radio y la televisión en la universidad, pero por problemas presupuestarios es, eh, no, no están en las mejores condiciones, en el alcance y en, este, en la renovación de equipos. Eh, estamos eh, desde el vicerectorado académico estamos ganando la idea de alcanzar niveles cada vez mayores de, de actividades a distancia, mediados por las tecnologías, pero eh, no es, eh, yendo a la realidad, escudriñando la realidad, evaluando la realidad, vemos que no es nada, eh, pos, eh, no es posible eh, eh, llevar una enseñanza óptima de calidad y... El otro problema es los que no tienen los medios que tienen que de, deben seguir en una educación presencial. En ellos también tenemos que pensar, y no es una, y no es cualquier cosa, es alrededor del 50 o 60% de la población estudiantil y es alrededor de un 25 o 30% de los docentes que eh, tenemos que pensar en cómo se pueden dotar de equipos suficientes y efectivos para la transmisión de conocimientos eh, y sigue estando el problema de examinar eh, de las pruebas sumativas eh, porque para eso hay que, hay, hay que tener también una tecnología para evitar fraudes y para asegurar que un estudiante es una nota que se le está asignando esa es la nota que él realmente se merece de acuerdo a los, a los conocimientos adquiridos que previamente debemos comprobar que sea efectiva esa transmisión de conocimiento.
0: Profesor Rojas, le agradecemos mucho por haber atendido nuestra invitación. La verdad es que deseamos de todo corazón que la Universidad de Carabobo pueda recuperarse y pueda seguir siendo ese recinto de estudios que alberga a una comunidad tan amplia de estudiantes, profesores, trabajadores. Queremos que sigan adelante y le hacemos saber que Universate es y será su casa. Muchas gracias.
3: Gracias Tamara por la invitación y nosotros también estamos a la orden para seguir discutiendo estos temas de tanto interés a nivel nacional.
1: Ustedes escuchaban al doctor Ulises Rojas, vicerrector académico de la Universidad de Carabobo.
0: Momento de hacer una nueva pausa en Universate. Al regreso conoceremos los detalles de Tomados de la Mano, iniciativa desarrollada por nutricionistas y médicos venezolanos que busca promover el consumo de frutas y hortalizas con higiene, salud y solidaridad como una vía para enfrentar la COVID-19.
1: No se aparten, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Continuamos con la tercera parte de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si desean dar a conocer en nuestro espacio alguna investigación, proyecto o evento universitario, Pueden escribirnos al correo produccionuniversalte.com Y precisamente es momento de presentarles una iniciativa que está impulsando un grupo de nutricionistas e investigadores venezolanos en pro de las buenas prácticas alimenticias en la población. Esto y más en nuestra próxima sección.
4: Hablan los egresados
0: En medio de la pandemia por la COVID-19 y considerando la inseguridad alimentaria que existe en el país, la Fundación 5 al Día Venezuela, integrada por especialistas e investigadores en el área de la nutrición, lanzó su campaña Tomados de la Mano en la Ruta al 5 con Higiene, Salud y Solidaridad, con la cual busca promover a través de las redes sociales el consumo de al menos una fruta y una hortaliza al día en pro de una buena alimentación y nutrición para apoyar el normal funcionamiento del sistema inmune en estos tiempos del coronavirus.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, la ingesta de frutas y hortalizas se asocia con un menor riesgo de enfermedades crónicas, como cáncer, diabetes, sí. enfermedad cardiovascular y, además, eh, aportan nutrientes claves para el funcionamiento correcto del sistema inmunológico. Por ello, la OMS ha recomendado desde hace mucho tiempo consumir idealmente cinco raciones entre frutas y hortalizas para un total de 400 a 600 gramos. Sin embargo, en Venezuela este consumo se ubica muy por debajo de esta cifra, lo que pone en severo riesgo a la población y ante lo cual los especialistas de 5 al día decidieron eh, promover la ingesta de al menos dos porciones.
0: ¿Cuál es la pertinencia de esta campaña en un momento de emergencia humanitaria como el que vive Venezuela? ¿Cómo aplicarla entendiendo que existe un problema de inseguridad alimentaria en el país? Bueno, vamos a conversar sobre esto y mucho más con dos expertos en la materia. Ambos son miembros de la Fundación 5 al Día Venezuela y estamos hablando de Pablo Hernández, nutricionista y especialista en nutrición, profesor de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCB, y de Claret Mata, también es nutricionista, especialista en nutrición, profesora de la UCB y como les dije, ambos miembros de la Fundación 5 al Día Venezuela. Bienvenidos profesores.
5: Muchas gracias por la invitación.
6: Muchas gracias eh, por estar aquí en tu programa.
1: Buenas, buenas eh, profesores. Eh, ¿Bajo qué premisa la Fundación 5 al Día Venezuela decidió promover esta iniciativa? ¿Por qué es importante el consumo de frutas y verduras? ¿Y por qué al menos tomar dos raciones? ¿Acaso un dos es mejor que nada? La pregunta nos la puede responder comenzando el profesor Pablo Hernández.
5: Sí, Efraín, así es. Todo vino por, bueno, esta pandemia que tenemos en, en este momento que afecta a toda la parte inmunitaria y, en búsqueda de una respuesta a esto y tratar de mejorar el estado nutricional de la población en este momento, pues una estrategia que resulta fácil y efectiva es justamente incrementar el consumo de frutas y hortalizas en Venezuela porque, como bien lo dijiste en la introducción, el consumo es muy bajo en este momento. Así que, ciertamente consumir algo más, pues ya trae un beneficio.
0: Profesora Mata, leímos en un informe divulgado la semana pasada por Caritas Venezuela sobre la situación nutricional hasta abril de 2020. Según ese estudio, solo 31% de los hogares reportan consumir frutas y vegetales. Es decir, esto es, esto es una cifra muy importante, 70% de los venezolanos tiene a estos rubros fuera de su dieta. ¿Qué cifras manejan ustedes? ¿Coinciden? ¿No coinciden? ¿Qué tan grave es esto? ¿Y qué consecuencias puede traer para la salud pública del venezolano?
6: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, efectivamente, el consumo de frutas y hortalizas dentro de la población venezolana es bastante bajo. Eh, actualmente eh, se ha registrado hasta menos de dos raciones en cada familia del consumo de frutas y vegetales. Entonces, concuerda más o menos con los datos proporcionados por este reporte de Caritas. Entonces, por eso el programa 5 al Día trata de fomentar.
1: En un país que presenta problemas de inseguridad alimentaria, ¿cómo procurar que el ciudadano pueda estar atento a su alimentación, entendiendo que a veces comen solamente lo necesario o simplemente lo
5: que sus ingresos le permiten adquirir, ni siquiera lo necesario, sino lo que pueden. Sí, ciertamente esa es la realidad. nueve de cada diez personas no tienen un ingreso suficiente para tener una dieta adecuada. Pero bueno, justamente pensando en eso, buscamos que, que las personas tengan algo más de salud y una, un aspecto fundamental es la educación alimentaria. Y en eso no, nos basamos, en brindar la educación necesaria para que el venezolano comprenda que sí, la situación está difícil, de que es difícil acceder a proteínas que, que son costosas, pero que no podemos dejar de lado a las frutas y las hortalizas porque nos brindan una amplia protección y al final pues va a ser más económico consumir las frutas y las hortalizas que gastar algo más en, de, en dinero, en salud por algunas otras enfermedades que para las cuales nuestro sistema de salud no está en este momento en las condiciones de atender y además nuestros ingresos no están para comprar medicamentos antihipertensivos o contra la diabetes, etcétera.
0: Aunque ciertamente son mucho más económicas las frutas y hortalizas que las proteínas En los últimos años se ha visto un aumento sostenido en los precios de estas ¿Cuáles serían eh, las frutas más accesibles en cuanto a costo Y que tienen la misma cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales Y que la gente puede consumir?
6: Eh, bueno, Principalmente las frutas de temporada son las que están en un costo menor. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos el mango. Entonces hay que aprovechar estas cosechas de mango para que las personas por allí, por esa forma, puedan consumir eh, frutas. ¿bien? Además, el mango, por ejemplo, es fuente de vitamina C, que durante esta pandemia del COVID requerimos aumentar nuestro consumo de vitamina C. Así Igualmente pasa con los vegetales, entonces si seleccionamos de temporada podemos conseguir reducir eh, el costo o el gasto en estos alimentos e incorporarlos en nuestra alimentación.
1: Ahora, eh, la desnutrición sigue creciendo en el país, volvemos al informe de Caritas que fue presentado la semana pasada reportó una desnutrición infantil de 17,3%, y además la ONU señaló que uno de cada tres venezolanos padece inseguridad alimentaria, advirtiendo que la situación podría empeorar durante este año. ¿Qué consecuencia traerá esto a mediano plazo y qué llamado hacen ustedes como nutricionistas y
5: especialistas ante, ante esta realidad? Sí, la situación ciertamente se complica porque toda esta pandemia ha traído como consecuencia, fallas en la distribución, toda la cadena de producción y distribución de los alimentos. Entonces, eh, definitivamente vemos consecuencias a muy corto plazo, pero también las vamos a ver a mediano y largo plazo. Los incrementos en los índices de, de, de mala alimentación, pues se van a ver eh, ciertamente eh, con, con valores superiores a los que teníamos antes. Lo, lo, que, lo que hacemos es el llamado a, a manejar las políticas públicas, a buscar que la, que la población pueda acceder a los alimentos, eh, porque de esa manera es que podemos salir de, de toda esta situación. Desde el punto de vista individual, lo que podemos hacer es buscar la mejor fuente de, de obtención de los alimentos, Tratar en lo posible de comprar a, a productores locales, buscar la forma de tener nuestros propios cultivos de algunos alimentos que, que de repente podamos tener en casa y que sean de rápida cosecha, o algún cebollín, o de repente eh, ají, pimentones, que, que son algo rápido y, y que se puede hacer durante este tiempo y también como método de distracción.
0: ¿Cómo la Fundación 5 al Día de Venezuela pretende concientizar a la ciudadanía? ¿Qué herramientas van a emplear? ¿Dónde los interesados, que supongo que van a ser muchísimos, pueden buscar más información? ¿Cuáles son sus redes sociales? Perfecto. Sí, eh, nuestra educación ahorita está siendo difundida
6: por las redes sociales, básicamente Instagram. Igualmente tenemos una página en internet. El, el cual allí las personas puedan acceder, de todas maneras. ¿Cuáles son? las redes la página. Ajá, la página? es 5 al día, Venezuela, y las redes sociales es Venezuela 5 al día, arroba Venezuela 5 al día, tanto Instagram como en
1: Twitter. Profesores, se nos agotó el tiempo, gracias por acompañarnos en Universate, y gracias por el aporte que están haciendo para tratar de enfrentar un problema tan complejo y de tan graves consecuencias como el de la malnutrición en Venezuela.
5: Muchas gracias a ustedes por ser receptores de esta iniciativa.
0: Ustedes escuchaban a Pablo Hernández, nutricionista y especialista en nutrición, profesor de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCB, y también a Claret Mata, también nutricionista, especialista en nutrición, profesora de la UCB, ambos miembros de la Fundación 5 al Día Venezuela. Momento de hacer nuestra última pausa.
1: Al regreso, Tamara, conoceremos la historia de Jesús Campos, químico egresado de la Universidad Simón Bolívar y único venezolano seleccionado para participar en la septuagésima reunión interdisciplinaria de premios Nobel a celebrarse en Alemania. Ya venimos.
0: Los dejamos con nuestra cápsula universitaria. En esta nueva entrega de Cápsula Universate, te traemos algunos
7: tips para poder ejecutar efectivamente tus actividades laborales de forma remota. Crea tu propio área de trabajo y acostúmbrate a que tienes una nueva rutina en casa. Defina un rincón de tu casa para convertirlo en tu espacio de trabajo, ya sea un escritorio, una mesa o un espacio de tu comedor. Y asegúrate que no sea en la cama, ya que así el trabajo es menos productivo. En las mañanas, pides de la pijama y colócate ropa más cómoda como la que sueles utilizar habitualmente. Así que tu cerebro entiende que es momento de trabajar organiza tu tiempo con agendas, calendarios y técnicas de concentración como la del pomodoro Planifica tus actividades diarias y semanales con orden de prioridad y urgencias Y balancea tu vida personal y laboral poniendo límites en lo que debes hacer dentro y fuera de tu horario de trabajo Y lo más importante, quédate en casa y aprovecha el tiempo Escuchando todos los episodios de nuestra revista radial universitaria Búscanos en iTunes, Spotify y iBooks como producción Universo. Producción...
0: Seguimos con la última parte de Universo. Ahora es momento de conocer cómo los profesionales venezolanos siguen alcanzando triunfos. Esto y más a continuación.
3: Generación 2020.
1: Jesús Campos, un joven licenciado en química y egresado de la Universidad Simón Bolívar USB, fue seleccionado como único representante de Venezuela para asistir a la septuagésima Reunión Interdisciplinaria de Premios Nobel que se celebrará en Lindau, Alemania.
0: Este encuentro se realizaría del 28 de julio al 3 de julio de 2020, pero fue reprogramado para el 27 de junio y 2 de julio de 2021 debido a la pandemia por la COVID-19. Campos fue postulado por la Universidad Simón Bolívar junto con otros tres candidatos por sus antecedentes académicos y de trabajo en el área. El comité decidió escogerlo por su desempeño e investigaciones.
1: El joven investigador USBista se encuentra trabajando junto con el grupo de investigación en biomateriales de la USB al que pertenece para obtener los recursos que le permitan cubrir el traslado y cumplir el sueño de representar a Venezuela y a la Universidad venezolana en este importante evento. Pero dejemos que sea él quien nos cuente cómo logró ser seleccionado y qué espera presentar en esta convención. Recibimos en Universate a Jesús Campos, licenciado en Química y próximo a obtener su título de Magíster en Química por la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, Jesús.
4: Muchas gracias, licenciados Tamara Sluzniz y Efraín Castillo, por la invitación a Universate por Unión Radio. Jesús,
0: ¿qué crees tú que fue lo que llamó la atención de tu perfil para que te escogieran como representante de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar en este importante encuentro que se celebrará en
4: Alemania el próximo año? Primero que todo, considero que la Universidad Simón Bolívar y las universidades venezolanas forman a los licenciados en química de una manera muy multidisciplinaria. Esto quiere decir que los licenciados en química tienen capacidad de discutir temas relacionados a la biología, a la medicina, a la física y en otros temas también como la economía. Entonces, este perfil eh, de mi parte pudo ser eh, ampliado, pudo ser fortalecido gracias a mi participación en el grupo B5 Ida durante el desarrollo de mis tesis de pregrado y mi tesis de posgrado, en maestría. En el mismo, el Grupo B5IDA eh, está dirigido a la investigación de novedosos biomateriales para aplicaciones biomédicas. El grupo ha tenido participación en encuentros nacionales e internacionales, lo cual me ha brindado una grandiosa experiencia como investigador. Como eh, otro punto a destacar en mi participación es que he tenido la oportunidad de ser pasante eh, como, eh, como estudiante de licenciatura en química en empresas como LECOM y como PDVSA-INTEBEP, lo cual ha fortalecido, como bien he explicado, mis herramientas como científico y como licenciado y magíster en química.
1: Jesús, escuchamos que están haciendo, están haciendo investigaciones en biomateriales. Precisamente... Algunas de esas investigaciones que se están desarrollando van a ser presentadas en esta reunión. Eh, ¿Qué esperas compartir con los asistentes a este encuentro de premios Nobel?
4: Yo espero poder eh, presentar trabajos en torno al uso de biopolímeros para sistemas de liberación de fármaco o el uso de los mismos para sistemas de andamio para regeneración de tejidos de la mano del grupo B5IDA. De tal forma de que se pueda demostrar que los venezolanos estamos comprometidos con el desarrollo científico y tecnológico, específicamente en la biotecnología. Jesús, finalmente eh, queremos saber qué significa
0: para ti, como universitario venezolano, participar en este importante evento y además... ¿Qué pueden hacer y cómo pueden hacer las empresas o instituciones que quieran ayudarte para los gastos del viaje? Eh, dinos tus redes sociales u otra forma de contacto.
4: Para mí es un sueño a cumplir poder demostrar que las universidades venezolanas siguen comprometidas con la formación de los venezolanos. Y en este sentido poder demostrar que tenemos capacidad de generar discusiones con los premios Nobel. Eh, mis redes sociales son... En Instagram, Jesús Campos Chemist, y mi correo institucional de la universidad es 17-90875 usb.pe. Estamos agradecidos con todos los que quieran apoyar y que quieran divulgar la información. En este sentido, el laboratorio B5 Ida tiene sus puertas abiertas para generar. Relaciones y cooperación con la industria y asimismo poder eh, tener alguna donación para continuar con estos novedosos trabajos de investigación para seguir formando jóvenes investigadores en los espacios de la Universidad Simón Bolívar.
1: Jesús, gracias por atender nuestra invitación, tu testimonio y trabajo. Sin duda son un bálsamo de esperanza que caen muy bien a los universitarios venezolanos y a nuestro país en general en medio de esta crisis. Mucho éxito. Y ya saben, si desean ayudarlo en su causa, sigan su cuenta en Instagram arroba Jesús Campos Chemist.
4: Muchas gracias al programa Universate por ser un gran aliado de las universidades venezolanas y poder difundir la información respecto a los profesionales que hacemos vida en las universidades.
0: Ustedes escuchaban a Jesús Campos, licenciado en química, investigador y único venezolano en ser seleccionado para participar en la 70 reunión interdisciplinaria de premios Nobel a celebrarse próximamente en Lindau, Alemania. Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase. <música>
1: Nosotros, lejos de perseguir fórmulas que nos pongan en el dominio de las fuerzas tradicionales, intentamos destruir de raíz el estilo de vida de la comunidad cada vez que el azar nos permite influir en el destino social o cultural de nuestro pueblo. Sin mirar los balances favorables o los signos positivos de las épocas anteriores, buscamos hacer la tabla rasa para empezar una nueva construcción. Por ello, de cambio en cambio de modificación en modificación, de sistema en sistema, de ensayo en ensayo, hemos llegado en el afán de borrar el pasado hasta frustrar nuestra genuina fisonomía nacional.
0: Esta muy vigente reflexión pertenece a Mario Briseño Iragorri, historiador, escritor, diplomático y político trujillano, nacido el 15 de septiembre de 1897. Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y de la Academia Venezolana de la Lengua, es uno de los más densos exponentes de la historia y de la ensayística del siglo XX. El pasado 6 de junio se conmemoraron 62 años de su muerte. Sus restos yacen en el Panteón Nacional desde
7: 1991. En el
1: Ahora sí, llegó el momento de la despedida. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iBox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universate.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües.
0: En la producción, José Ali Linares.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Luzmis. Hasta la próxima.